0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 9 de janeiro de 2023, segunda-feira, eu Guilherme Tadeu estou aqui com o Lucas Nepomuceno com as últimas da NBA. Lucas, tudo bem? Queria mandar um abraço especial para você e mais uma semana que se inicia mais derrotas do Suns mais e mais bagres do Mavis dando show de bagrismo para cima e para baixo. O Lakers está de volta, Kevin Durant está lesionado, hein? Grave, grave. Meu amigo, tudo bem? Animado aí para falar de um basquetinho aí das últimas da NBA atualizando a população e tudo mais, hein?
0: Não e sim, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, olá, Guilherme. Não tá tudo bem, né, Guilherme? Por exemplo, morreu o Dinamite, né? Porra, um dos maiores da história, aí, o centroavante, que deveria ter em campo em 82 contra a Itália. Não era nem nascido, mas tenho firmemente a sua opinião, viu, Guilherme? É, muitas derrotas do Sans, muitas derrotas também é, do, do, da gente, assim, de maneira geral, fora do, do basquete até. Mas fica um pouco mais tranquilo, Guilherme, que eu sempre posso contar com um careca, né? Um carecão, um careca aí que muitos não gostam, mas eu particularmente aprecio, eu sei que você também aprecia, para deixar a gente mais tranquilo para deixar a gente, assim, com a expectativa lá em cima, né? Estou falando de Adam Silver dele, que comanda a NBA... Mas o
1: jeito que você ele... conduziu, eu jurava que você ia falar de Lebron James, cara. Eu tinha certeza. <risos> que... Porque esse careca
0: tá demais, velho. O, o, o Lebron, Guilherme, ele é calvo, né? Ele okay. não é careca. Okay. Eu acho que as pessoas têm que parar de dizer, botar tudo no mesmo pacote, sabe? É, dizer que, ah, duas faces da a mesma moeda, o calvo e o careca. Não é, velho. São faces diferentes de moedas diferentes. Então o Lebron, assim como é calvo. Não é mais, né? Porque ele já comprou um cabelo de altíssima qualidade, né? O Alexandre de Moraes e o Adam Silva, por exemplo, são exemplos aí de, de pessoas carecas, né? É, tem um, um, o Infantino também, da FIFA, né? É Infantino o nome dele, Guilherme? Infantino. Boa, também é, é careca 100%. Né? É, então, Adam, conto com o Adam Silva, viu, Guilherme, para trazer aquela, aquela paz de quem só precisa pensar em NBA, né? E é por isso que você pergunta, animado para falar de NBA? Sim, muito animado para falar de NBA, embora o Phoenix Suns esteja perdendo bastante aí, não é nenhuma novidade para mim, né? Na verdade, quando começou não. o Café Belgrado, o Phoenix Suns só perdia. Então é. hoje está uma, uma derrota a mais do que a vitórias. Isso eu, eu chamava de primeiro jogo da temporada, né, Guilherme? <risos> não de jogo 41, né? Então, tô acostumado com isso aí já. Vamos dar a volta por cima, estamos jogando sem assim, o Divino, né, sem assim, Devin Booker. O Divino? É, Tem esse é apelido? Divino? Tem, pô, Devin, o Divino. Caralho. E curioso, pra... porque em
1: inglês o Devin está mais perto do diabólico. do que Devil, o né,
0: é verdade. É a dualidade, né, Guilherme, que chama? É isso. Dizem que a linha entre o bem e o mal é muito tênue, né? Ou é amor e ódio? Essas linhas são muito tempo. Todos né? esses.
1: Tem é. até uma, uma música do Raul que ele vai falando os números, né? E quando chega no 2, ele fala de todas as dualidades,
0: né? Então é um repente
1: inclusive, hein? Porque quem não ouviu aí, vale a pena.
0: Gostei de você trazer Raul, né, Guilherme? Porque desde que a gente começou a fazer esse aí, Raulzinho tem bombado lá. É o cachorrão oficial agora, do Cleveland. E o homem não para de ganhar corrente, né? Corrente do cachorro doido. Vai empilhando vitórias. Infelizmente foi contra o Sanz, né? A última. É, mas é importante aí que a gente tenha um brasa se destacando de maneira positiva. Guilherme, fim de semana cheio, muita coisa para falar, mas na minha humilde, tá? Nada maior do que a ascensão de Los Angeles Lakers nesse momento. Foi
1: espetacular o jogo contra o Kings, acho que um dos grandes momentos da temporada, um jogo eletrizante, decidido... Nos minutos finais, né, Lucas? Só para passar a informação, né? O nome da música que eu me referi chama Números do Raul Seixas. Não é por acaso o fato de que quando começamos a falar de Raul Seixas, Raulzinho tenha se tornado. Já ganhou a corrente do cachorrão duas vezes, né? E, Isso. infelizmente, estragando um, um ótimo apelido. Que seria Raulzinho ou cachorro. Lucas, esse jogo do. Só agradece, cara. Só agradece cachorro. Esse jogo. Contra é, Kings e, e Lakers foi um jogo bem interessante, porque o Lakers foi chegando de mansinho, né? A gente não, não viu chegando, assim, não, não era, um, era um retrovisor, você olhava, tava longe, tava sem sinais de, de caminhada. É, a gente sabe que teve algum, é, o time teve alguma sequência ali um tempo atrás, mas a gente não deu muita importância. O time fez partidas bem ruins, assim, no pacote, aquela contra o Lakers é, contra o Neves no Natal. É, tava bem estranho, né, o time jogando, conseguindo de alguma maneira parar ali o ataque do Mavis e tomou 70 e poucos pontos no, num,
0: num período
1: eis que né? eis que o time sem ficou... Anthony
0: Davis, né, sem perspectiva de Anthony Davis sem no futuro perspectiva
1: próximo. de Anthony Davis e, sim com LeBron, inclusive, no meio dessa sequência, se machucando e aí o time começa a vencer, né vence o Magic primeiro, que não tem sido um adversário fácil, depois perde pro Heat Aí assim, segue o Lakers, né? E aí emenda, né? Vitória contra o Hawks. Vitória contra o Hornets.
0: Vitória contra o Heat. Vitória contra o Hawks. E aí... Essa do Heat, se eu não me engano, foi essa, né? Que foi sem todo mundo. Foi essa mesmo que o esposo falou porra, a gente não pode perder esse jogo, né? Nem o LeBron tava. Nem o LeBron tava. Né? O time
1: titular foi Beverly Schroeder, Juan Toscano Anderson, Austin Reeves e Thomas Bryant, que hoje Thomas Bryant pode ser chamado de Shaquille O'Neal, né? Hoje você pode falar, pode, usar o mesmo o nome para as mesma pessoa. Pode ser Shaquille e, Bryant, que aí já fica... Shaquille é... Bryant, oh, rapaz, aí vira a dupla, né? Uma odd aí. É isso, o oh, oh, Lakers no início do século. E aí chegou esse jogo, com essas quatro vitórias, se desenhou um jogo contra o Kings, no mínimo instigante, porque o Kings é um time que estava tá, e ainda está na quinta posição, e você, Lucas, trouxe lá no Giannis, nosso grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, vírgula, o sono, a informação seguinte, né? Fazendo aqueles cálculos, né? Já falamos de números hoje, aqueles cálculos que eu, infelizmente, não sou capaz de, de decifrar. Você chegou à conclusão de que o Lakers, ah, se vencesse o Kings, estaria a duas partidas do quinto lugar. Veja bem, do quinto lugar do Oeste. Não é assim, da vaga no play -in é da vaga direta no playoff enfrentando o pior time com mano de quadra no playoff, assim, não só veja bem, não é só entrar na briga para não perder a temporada tão já que era o desenho, o Lakers esse era o desenho, essas vitórias com o, o embrulho que está essa conferência oeste deixou o Lakers na situação de que se vencesse o Kings ficaria a duas partidas, né, assim a campanha muito próxima do quinto lugar no Oeste, o quinto lugar no Oeste. tem
0: como... interesse a aprender de uma vez por todas como funciona o conceito de game behind? Não, game behind não existe. Pra mim é vitória, né? Vitória. Mas, Poxa. cara, vai, vai ser muito fácil. É porque eu nunca pensei em te explicar dessa maneira. Okay. Pode ser? Olha 20 só. segundos? 20 segundos, menos até. Vai lá. Vamos, ó, o King está dois jogos à frente do Lakers. Por quê? Se eles se enfrentassem duas vezes e o Lakers vencesse as duas, a campanha ficava empatada.
1: Excelente, já tô. Já tô. Agora a gente precisa encontrar para fazer sentido isso: equipes que joguem várias vezes contra si, né? Entre si, por exemplo, se o Orlando Magic Médico tivesse oito partidas atrás do, do Golden State, era só eles jogar essas oito vezes que rapidamente <risos> empatava. Enquanto o, né? o, o Celtics
0: o também, né? O Magic não, não entubou o, o
1: Celtics.
0: É... O, o Magic não
1: pode ver a equipe favorita aí que, que passa é... por cima.
0: Eles perdem todo mundo Lula? e dizem assim: ó, podia ser campeão da Inimberguenha, dos dois finalistas aí, ó.
1: É, se Segue. fosse boxe?
0: Cara, se for, será que tem uns boxeadores que são muito
1: ruins, só que o jogo encaixa só contra o campeão mundial? <risos> Pô, aí, o... Ele ficar, né? aí o cara vira o campeão mundial. Porra, será que existe isso? Enfim, Lucas, chegamos a esse super jogo: Lakers e Kings, na madrugada do sábado pro domingo. E, meu amigo, eles entregaram as duas equipes entregaram um jogo emocionante, empolgante, decidido nos minutos finais, não para dizer até assim, nos segundos finais, uma, acho que a maior vitória do Lakers na temporada, uma super atuação do LeBron, uma super atuação do Thomas Bryant, 29-14, né, 29 pontos, 14 rebotes, ainda sem Anthony Davis. Lucas, o Lakers chegou, chegou de mansinho, como quem não quer nada, se instalou como um poceiro aí, na briga pelos playoffs da Conferência Oeste que tá um banho de sangue, tá uma pancadaria hoje, por exemplo Suns tem 20 vitórias 21 derrotas Olha o, Lakers, é tem...
0: De Sanjo, outro o tipo. Lakers
1: tem 19, essa é bem fácil de entender, o Lakers no próximo jogo se vencer, já empata com o Suns em número de vitórias e derrotas cara eu juro cara, de pelo que você quiser, que eu não tava no momento mental de estar tá pronto para gravar um episódio dizendo que o Lakers chegou. Mas é isso, Lucas, vai ser o título desse episódio. O Lakers chegou.
0: Boa. Guilherme, quando você falou, eu juro, eu temi pelo pior, né? Que era você dizer, eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais. E aí estragar essa sua crescente aí, né? Porque você já veio o Raul, Chico Buarque, é, falando do poceiro no meu coração. E para completar o Big Tree tá faltando só um chamanzinho né? É, então, fica esperando tô, aí para fazer até o fim do episódio. É, mas é isso, né, Guilherme? O Lakers chegou e chegou muito é, por conta da temporada fora do normal, mais uma vez, de LeBron James, né? E aí eu tô falando, não é o normal do LeBron? Porque ele faz isso quase todo ano, né? Ou até já fez melhor do que isso em vários outros anos da carreira. Mas não é normal um jogador na sua vigésima temporada estar tá na NBA, muito menos ser um dos melhores jogadores da NBA, né? não é normal um jogador de mais de 38 anos fazer o que ele faz, né? Teve uma estatística muito legal, que era é, jogos de 40 pontos depois dos 38 anos, né? Aí tinha lá, Carinha Jabá, sei lá, 200 jogos, 4 jogos de 40 pontos, Michael Jordan, cento e tantos jogos, dois jogos de 40 pontos, LeBron James, dois jogos, dois jogos de 40 pontos, né? É, então, não é normal um jogador nessa idade, né, nesse, nesse estágio da carreira, é, produzir dessa maneira. E ele está fazendo muito de caso pensado, né, Guilherme? Lógico, o primeiro caso pensado é vencer jogos. É Precisa para não ser mais uma temporada desastrosa no Lakers. Mas esse momento é um momento que a gente para e reflete no LeBron. Né? Acabou de ser o aniversário dele, teve episódio especial do Reinado e tudo mais. É, então me parece que ele está dando esse gás extra nesse momento da temporada, porque também é um momento crucial para o que o Lakers vai fazer, né? Não é só é, o que está sendo dentro de quadra que o Lakers pode fazer para recuperar, né? Ou para se recuperar nessa temporada, para figurar entre os melhores. Também o Lakers pode e deve agir fora de quadra para tentar dar a melhor chance possível para o Darwin, pro LeBron James, para o Anthony Davis, pro Russell Westbrook, para vencer jogos. né é, e o Lebron deu duas entrevistas essa semana sobre esse assunto uma com a ESPN é, um pouquinho mais é, como é que eu posso dizer um pouquinho mais política, digamos assim, deixando muito nas entrelinhas, meio subtweet, né, como é o estilo do Lebron dizendo, porra, preciso vencer não estou aqui para perder né, o máximo de ajuda possível seria interessante né? e para o é, do Atletic, ele foi entrevistado, acho que pós-jogo, então foi uma coisa assim, mais informal, digamos assim, e o Semami que ficou forçando, né, pro, pro Lebron falar porra, me traz alguém, né, me ajuda aí, ele não falou diretamente isso, mas ele falou coisa do tipo olha, vocês sabem exatamente, né, vocês já estão trazendo esse assunto, então vocês sabem o que está que acontecendo, né, não precisa eu falar para vocês, vocês já estão falando sobre isso. É mas deixou bem claro é, a sua frustração com o fato do Lakers aparentemente não estar buscando melhorar a equipe para trazer o título, né? fazer coisas dentro da possibilidade do time para melhorar é, com foco nessa temporada, ou seja, não está colocando para jogo as escolhas futuras né? em trocas, é, esse é o retrato de momento, agora com o Lakers chegando, o Lakers aqui há dois jogos do quinto lugar, vai existir ainda mais uma, uma, uma pressão, né? Seja do LeBron, seja por parte da torcida, seja por parte da imprensa de... Poxa vida, o que o, que o Lakers é hoje? Não é o time que tenta ganhar tudo? Não é o time é, que está sempre buscando títulos? Sem se preocupar tanto com... Não é o time do agora, não é o time do presente? Por que, que o Lakers, com chance, não está dando o all-in, né? Então, acho que esse vai ser o questionamento daqui até a tua trade deadline. Hoje faltam 30 dias exatamente, viu, Gibas? Opa! A temporada voou, voou, voou. Hoje chegamos nesse momento de estar a 30 dias do último dia de trocas da NBA. Não 30, né? Não porque janeiro tem 31, mas estamos a um mês, né? A um mês da, de ficar encerrada a janela de trocas da NBA então certamente vai ter muito Lakers nos rumores, vai ter muito rumor, furou e até humor, viu, envolvendo o Los Angeles Lakers, que a gente vai trazer aqui. Vai fazer ter humor também, tá Lucas? Vai ter humor, cara. Vai ter tipo, olha, o Bradley Bill tá pra jogo, será que eles não querem um Austin Riversinho? É, então vai ter esse tipo de coisa, né, porque Lakers é Lakers. Mas por Lakers ser Lakers, Guilherme, se cobra também que o Lakers é, esteja tentando ser protagonista sempre, né? né. E nesse momento as coisas vão bem dentro de quadra, e é normal que se pense, poxa, se dá pra trazer um ou dois jogadores aqui, que chegam e contribuam, que ajudem, porque, poxa, vamos ser honesto aqui, né, Guilherme? Thomas Bryant chegou e parece que, olha, agora o Lakers tem um baita time, né? Ou pelo menos um time que compete. E é o Thomas Bryant, velho. O Thomas Bryant que ano passado praticamente não jogou, né? O Thomas Bryant que desde lá atrás, na, na lesão que teve no Washington Wizards, ele passou de ser um jogador promissor, passou de ser um, deixou de ser aquele jogador... É, titular de NBA, com status de titular da NBA, para ser um jogador de, porra, será que dá para fazer o que ainda na carreira dele, né? né? E o outro motivo que fez com que o Laker chegasse, Guilherme, além de estar tá jogando bem, olha essa sequência dos, do, do meio da tabela do Oeste, né? O Pelicans, 6-4 nas últimas 10, o Mavis aproveitou e subiu, tá bem, né? 8-2, mas o Kings, 4-6, o Warriors, 6-4, Clippers, 3-7, o Suns, 1-9, o Timberwolves, que venceu as últimas quatro, tá 4-6, né? Ou seja, antes dessas quatro vitórias são seis derrotas seguidas. É o Portland 3-7. Então se abre a porta, né? O Jazz, o Jazz foi ultrapassado pelo Lakers, né? O Jazz vai conseguindo chegar no sonho do do meu amigo Danny Endy, né? Então o Jazz, que já provou que tem um monte de jogador apto a competir, tá perdendo mais do que vencendo já há um bom tempo se torna uma opção muito óbvia, porque o Jesse quer perder mais ainda, né? se torna uma opção muito, muito óbvia para que equipes como o Lakers cheguem lá com ofertas, né? olha, tem isso aqui para o futuro, o que, que você tem para o agora, e chegarem a um senso comum, a um bom negócio aí, então cara, esses próximos, esse próximo mês vai ser bem intrincado aí, viu Guilherme, a tabela vai ditar muito rumo das negociações e o mercado é bem dinâmico na né, NBA nesse momento
1: rapaz, a torcida do Lakers está sonhando está se iludindo o Lakers teve o dom né? teve o dom de iludir, foi buscar mais uma referência musical aí, foi buscar acho que um, uma superação, acho que um pouco uma resposta também do bom trabalho do Dervin Ham do lado defensivo que, que sustenta um pouco que o time consiga ganhar com tanto problema time que segue sem ser um time que, que é famoso para matar bola de alguma maneira, vai encontrando pequenas soluções que aqui e ali vão, vão ajudando, né? Essa semana tivemos o Max Christie aí, que é um cara que a gente até falou bastante bem lá no vídeo que fizemos sobre ele. Antes de desde o início da
0: temporada, o maior pace da NBA, né? É um time que sabe o que quer fazer: atacar em velocidade para tentar não precisar depender de, de bola de três no ataque armado, né? Espaçamento, porque dificilmente vai ter, né? E é isso. geralmente
1: equipes que chegam muito rápido, chegam rápido para chutar de três, né, esse, esse é o conceito em geral do pace, quanto maior o volume que você bota no jogo você tem o maior número de três pontos, como o Lakers é um time que não tem essas peças, é um dado bem intrigante mesmo, assim, é um dado que, que desafia um pouco a maneira da gente pensar como disse o Lucas, né, o Lakers se aproveitou das vitórias que tinha que vencer e agora é o desafio, né uma sequência aí com Nuggets, Mavs e Sixers é uma pancadinha. Agora, a boa notícia aí pra torcida do Lakers é que vai ter um espaço bom entre o jogo do Lakers, que é hoje à noite, e o jogo do Mavs, que é na sexta, né? Na, na verdade, na quinta para sexta, meia-noite, é, dois dias aí de descanso, é, sempre, sempre cai bem na NBA, mas é uma pancada, né? Nuggets, Mavs, Sixers não é, não é brincadeira não, e depois vem mais jogos difíceis aí Cara, o Lakers fez o que tinha que fazer para estar tá bem posicionado nesse momento de reta final de definição dos elencos. Mas o time continua a ser o time que não sabe se montar elencos. né? Então é um acho time que vai... ser
0: batido ainda.
1: É, tem, tem sido muito batido. É o time que não soube montar elencos nos últimos dois anos, elencos bem estranhos, que basicamente não consegue atrair chutadores... Poucos jogadores com capacidade de criação num contra um. Ou muita dependência de, de volume de LeBron, de volume de Westbrook. Enfim, acho que o time tem que se encontrar também nos bastidores. né, Se dentro de quadro, na, na, ali na, nas salas fechadas do Staples Center. Se, nos se no, dentro de quadro a gente consegue ver muita evolução. Sobretudo assim, né, em compromisso defensivo assim, intensidade que tá jogando, né? A intensidade que o Lakers tá jogando, assim, tá deixando tudo em quadra, velho. Esse jogo contra o Kings mesmo parecia um jogo de playoff, tanto que o Lakers se entregou, assim, um time muito aguerrido
0: play né, Guilherme? Não vamos exagerar também, né?
1: Não, no sentido de
0: entrega, né? Tecnicamente, okay.
1: playinzinho mesmo. De certa maneira, pode ser uma espécie de play-in esse jogo, né, cara? Porque eu acho que no final... As vagas ali vão ser decididas por poucos jogos, né? Então, um jogo de confronto direto cada vez vale mais. Aliás, teremos daqui a pouco o outro Kings e Lakers, viu? Vai ser no, na quinta-feira, não essa próxima, né? Na outra, dia 19, meia-noite e meia. Pois esses jogos matam a gente, né, cara? Esse jogo aí me arrebentou, velho. O outro dia eu fiquei um zumbi, mas valeu, né? Porque foi um jogaço. <risos> é inacreditável como termina tarde os jogos do Kings. Mas é isso, Lucas. O Lakers voltou. E com isso, muito, muito ouvinte nosso que torce para o Leigas, Lucas, está de volta, né? Sejam bem-vindos de volta. Considerem apoiar o Café Belgrado. Fica, vai
0: ter bolo, né?
1: Fica, vai ter leicão esse mês. Lucas, por que a pessoa deveria, ou poderia, ou se sentiria instigada a fazer parte do Programa de Financiamento Coletivo do Café Belgrado, hein?
0: Guilherme, eu poderia te dar mil motivos, mas a maioria deles seria fake, né? Porque eu não consigo chegar em mil motivos, mas eu consigo facilmente chegar em, em três motivos que eu considero é, primordiais, né? O primeiro para ajudar o projeto a se manter. É, o Café Belgrado vive através das palavras minhas e do Guibas, apenas nós dois, né? Então o esforço. É, de duas pessoas para manter aqui rodando basicamente todos os dias úteis né? então temos gravado aí de segunda a sexta além disso é, o segundo pilar né, desse motivo é o fato de que além de gravarmos segunda a sexta aqui episódios abertos a todos, temos um plano dentro do plano de apoio, um sistema de episódios exclusivos né? então se você vai lá em cafébelgrado.com.br e vai procurar podcasts, você vai achar é, podcasts com cadeadinho, né? E esses podcasts com cadeadinho só escuta quem é apoiador do Café Belgrado, são os nossos melhores episódios, não são episódios históricos, episódios de séries, né? não históricos no sentido de olha que super episódio, né? Embora, na minha opinião, tenha um ou outro, ou dezenas assim, viu, Gibas? Mas históricos no sentido de contam histórias, né? Temos, por exemplo, a série O Reinado, que fala da saga de LeBron James e da NBA no período em que LeBron James joga, né, temos série Next Dance, que a gente conta os momentos marcantes da carreira de Luca Doncic, até mesmo antes dela começar na NBA, temos série El Gringo, né, que conta um episódio para cada estrangeiro que destruiu na NBA, né, ou que começou a fazer a NBA ser hospitaleira para jogadores de outros países, né. É, entre muitos outros, né? Episódios baseados mais ou menos no, no dia a dia, mas que ainda assim são bem interessantes como esquema de pirâmide, né? Que a gente tenta tratar do quem são os melhores da, daquela situação, né? É um, é um tipo de episódio que eu particularmente gosto muito. Temos o Belgraverso, né? onde a gente comenta sobre alguns ECs bem clássicos da NBA. Cara, isso é a troca do Harden não não, é, não acontece naquele momento. E o OKC fica com Duran, Harden, Russell Westbrook, por pelo menos, mais algumas temporadas para tentar o título logo depois daquela final. Cara, e se acontece um mundo em que o Curry não fica no Golden State, né? É, existe um... um uma história muito contada na NBA de que ele foi oferecido numa troca e o Milwaukee Bucks acabou preferindo o Ellis que não tinha problema de lesão com tanta frequência quanto o Curry. É, dentre vários outros ECs dentro da NBA, o Derrick Rose fica inteiro durante é, o auge da sua carreira, é, então temos muita coisa que só, que só o Belgradão traz, assim, né? e que a gente espera que você goste desse tipo de conteúdo, se você é um habituê aqui do Café Belgrado, certamente você vai gostar desse tipo de conteúdo, é, o terceiro pilar, Guilherme, é que é baratinho, né? A gente cobra pelo plano de apoio, né? A gente pede pelo plano de apoio reais apenas por mês e você tem acesso a todo esse conteúdo de áudio extra do Café Belgrado além de manter o projeto, né? A gente não, não queria deixar sem... É... Tem gente que apoia só mesmo para manter o projeto, sem pensar nos episódios exclusivos, mas tem gente que, poxa, eu quero ouvir aquilo ali, por isso eu vou apoiar, né, então a gente não quis deixar ninguém de fora dos episódios exclusivos, então a gente criou um segundo plano, que esse sim é o plano que a gente mais gosta, primeiro porque é um pouco substancial para a gente, né, a partir de 20 reais por mês, é, e o segundo motivo desse plano seu que eu mais gosto é porque traz literalmente as pessoas, os nossos ouvintes para as nossas vidas. Né? A gente entra num grupo do Telegram, todo mundo que apoia esse plano, Guilherme, nesse, dentro desse plano, né, que é a partir de 20 reais. Tem outros planos mais caros, se você puder, a gente agradece muito. Mas a partir de 20 reais, já é a mesma recompensa para todos. É, você entra no Giannis, o Grupo Institucional de Apoio, negando o nosso inimigo, o sono, e lá você literalmente faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa rotina, né? Lá no Giannis né, sempre tem gente conversando sobre NBA, sobre esporte, sobre diversos assuntos que você nem imagina, até ciclismo, viu, Guilherme? De vez em quando rola um imposto de renda. Então, um salve aí para todo mundo que está nesse grupo. É, vocês, poxa, mantêm o projeto e entram de fato nas nossas vidas, nos nossos corações. Então, são esses três motivos básicos aí, Guilherme, Ainda tem um quarto, né? Que esse eu não posso garantir, mas eu tenho quase certeza que a pessoa vai para o céu, né? Então, três. Quatro motivos, um deles eu não. Possivelmente. Não tenho 100%. Possivelmente. É. Eu imagino até que sim, Guilherme, né? porque todo mundo que entra lá no Gênesis é gente muito boa, mas não vou garantir. Depois é a pessoa dizer, olha, não entrei no céu, né? Cadê? Então, desses três vem motivos. o
1: Celso Russo Mano fazer propaganda é fazer matéria aqui né nos acusando né, de ferir <risos> o código do Consumidor né não dá
0: é isso né então são três motivos claros e um dúbio né mas que certamente os três já são suficientes para fazer com que vocês façam como essas pessoas que apoiaram o café Belgrado nesse fim de semana que eu acho que o Gibbs vai trazer agora
1: cafébelgrado.com.br reais para ter acesso ao conteúdo de áudio 20 reais para ter acesso ao nosso grupo no Telegram. Manda uma DM para a gente se você ficou com dúvida. DM no Twitter, DM no Instagram. Vem, vem, vem fazer companhia para a gente, que vai ser legal. Tal qual Caio Romão. Eu não sei se a gente já tinha falado do Caio, né? Porque foi, ele apoiou no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro a gente gravou no... de manhã, né? Então sim, não falamos não, porque ele apoiou à noite. Caio, muito obrigado pelo seu apoio. É Giannis, hein? Acho que nós não mandamos ainda para o Caio Giannis. Eu já vou puxar aqui, ó. Asterisco aqui pra mandar pra ele. Além deles, no sábado, chegaram com a gente o Felipe Fará. Esse já entrou no Gianes, né? O Farazão. Então eu imagino que o cara já recebeu também. Fala Fará, muito obrigado pelo seu apoio. Será que ele é parente do Fará? Ou fazia. Faz aqui o Felipe Fará e o viu?
0: Você
1: lembra? O Fará que inventou esses negócios de escanteio, copinha? vale ponto.
0: Boa. Cara, a
1: copinha já tinha antes do Fará, né? Mas o Fará era bem inovador, assim. Além deles, Roger Moreira e. Nicolas ou Nicolas ou Nicolás Rodrigues. O Nicolas chegou ontem, né? Ontem de manhã chegou para o também, Nicolas Nós vamos mandar aí para você,
0: hein? O seu tem assento. acento, Guilherme, no, no último A dele. Não no A dele. Não.
1: Mas não eu achei legal. Achei
0: legal, Nicolas. Achei Nicolas. Eu prefiro chamar pelo nome mesmo. É o Nicolas. Valeu, mas... Nicolas.
1: Valeu, Nicolas. É, pior que tem o um assento, né? Eu falo, mas não tem o um assento no item mas tem sim. É, Nicolas. <risos> Valeu, Nicolas. Já, chega aí, queremos ver você lá no Gianes. Muito obrigado pelo apoio. São essas as pessoas que tornam possível a existência do Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. Muito obrigado aos nossos queridos apoiadores.
0: Boa, Gui. Estou mandando agora mesmo, hein, para as pessoas que chegaram de, de Giannis. É, ao vivo aqui, ao vivaço. né? O chamado ao vivasso. Lucas! Acabou... Ah! Enquanto você manda aí, eu vou
1: informar as pessoas de uma, uma badzinha, né? Como se não já houvesse o bastante. Kevin Durant.
0: Ah, tá. Isso aqui você ia falar outra coisa. Não, Kevin não Duran... Guilherme, segura, segura as bads aí. Não, sofocas. É...
1: Seguinte, né? Kevin Duran tá forte, né? Assim, tava num. O Nets tá num excelente momento. É uma das grandes equipes da temporada nesse momento, né? Que a gente grava. Vinha de uma ótima sequência invicta, perdeu um jogo de, de bobeira, mas já ganhou mais dois. Ontem, aliás, um jogo bem emocionante, decidido meio na doideira. Rebote <risos> ofensivo de uma bola do Kairi totalmente exótica, enfim. Depois vocês veem o final do jogo do Nets. Mas, enfim, era pra ser mais uma grande notícia, porque o Nets ficou... Cara, exatamente. estão
0: criminalizando muito essa bola do Kairi, viu?
1: Pô, foi bizarra essa bola do Kairi. Ele
0: namorado. mete essa bola, velho. Cara, mas foi bizarro. Beleza,
1: mas foi bizarro. Enfim. Ah, ele o arremessou momento. livrinho.
0: Ele arremessou... Tinha ninguém na frente Ele Não tinha uma mão na frente dele. Não tinha dele. ninguém
1: porque era muito longe. velho.
0: Era muito Do logo, longe. velho. Não é, não é novidade no NBA <risos> rolar a Game Winner do logo.
1: Cara, mas, enfim. Dava tempo dele chegar mais perto. Ah, a bolinha de segurança? Não, mas dava tempo dele chegar mais perto. quê? <risos> okay. E não é a bola que ele mata com... Um, assim, com um nível que ele mata outras bolas, a questão é essa. Sim, okay.
0: cara, talvez seja.
1: Porra, do meio da quadra, velho? Enfim. Um logo ali no deu de rebote. Né? Cara, você tá passando pano pro Kairi. <risos> a bola não caiu, evidentemente, porque era uma doideira, mas deu rebote. O Royce Sunil -O pegou, rebo... o -O pegou esse rebote, fez a sexta. Vitória. Contra... Ele
0: fez o Game Winner e depois. Fez a falta que o Júlio não marcou o winner também, né?
1: Você viu que o Jimmy Butler falou que não foi falta? Não, não sentiu nenhuma é, pancada. O Jimmy
0: não. Butler é assim, né? Ele é durão, né? Ele nunca vai, vai nunca assumir vai né? vulnerabilidades. É. A, a questão, questão é, é... Se bem com o Neymar, né? Acho que ele, alguma coisa ao se ao perde na, trans, na tradução ali, <risos> entre os dois.
1: Cara, a gente já contou a história do Leandrinho. É, enfim, deixa pra lá. Depois a gente fala sobre o Leandrinho, que hoje é, é auxiliar técnico do Kings. Mas é o seguinte o Nets ficou em condição, ainda está em condição, de assumir a liderança do Leste, depois de tudo que aconteceu, depois de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, o Nets pode ainda assumir a liderança, vai enfrentar no próximo jogo, a gente tem falado sobre esse jogo aqui de quinta-feira, nove e meia da noite, Nets e Celtics, mas entretanto, porém, todavia, terrível notícia, Duran machucou, né? Duran machucou Nesse jogo ainda não, não saiu notícia, foi ontem à noite, não saiu ainda notícia da, de quanto tempo, recuperação, essas coisas.
0: Guilherme, é, mas... aqueles doutores do Dodói, do eles ah. falam que é MCL, hein? Puta que pariu. Que aí não seria novidade, né? O Duran já perdeu jogos com contusão nesse, nesse ligamento, né? No medial. Acho que é medial o MCL. Posso estar falando bobagem, né? Então peço perdão aí para todo... Fisioterapeuta, o doutor né do Twitter também, mas que ele é uma contusão de três a seis semanas. Terrível, né? Terrível, porque enfim. Era o um momento, né, do Nets? Talvez mas... desde a chegada. De... É. é isso, né? momentos desde... já com Duran e Kairi, mas esse parecia diferente, né?
1: Parecia. Mudança de técnico, muito bem o Nets, vencendo, vencendo. E numa semana de um jogo que a gente tanto queria ver, porque pela primeira vez em muito tempo, parecia que o Duran ia chegar com um time jogando bem para enfrentar o Celtics, né? Porque ele tem sido botado para refletir de maneira angustiante, assim, pela molecada do Celtics. E aí ele chegaria em condição de competir um pouco melhor, assim, né? Com os companheiros jogando melhor, com um time mais encaixado, chutadores em quadra, enfim. E não vai ser dessa vez, né? Acontece essas coisas que machucam, né? Isso estraga, isso machuca muito no esporte quando isso acontece. É, assim. Ele saiu
0: desesperado, né? Porque assim, ele sentiu a contusão, né? O Jimmy Butler cai ali na perna dele e ele tenta jogar ainda, né? Passa mais algumas postes em quadra e porra, não dá, sai, sai devastado.
1: É, e ele vinha de uma sequência incrível, né? 44 contra o Bulls, 33 contra o Pelicans e agora esse jogo não pôde ir até o final, já tinha 17 no jogo. E não vai jogar por um tempinho, um tempo é, assim, que certamente vai influenciar no que o Nets pode fazer. Vai aumentar a responsabilidade de Kairi, a gente vai ter que ver um pouco mais de, de Ben Simons no ataque, né coisa que a gente viu pouco ainda nessa temporada. Os chutadores vão ser mais acionados, vão ter que criar um pouco mais, enfim. É isso, o, o Nets vai ter que se reinventar, porque de fato Kevin Durant ele não, não é assim... O time todo, não passa tudo por ele, porque o Kairi também tem bastante protagonismo, mas ele é o grande nome desse time, é o principal jogador, é o cara que é um líder, né? Dentro de quadra, toma decisões, atrai a defesa, faz os adversários marcarem diferente, enfim. Anticlimax, né, Lucas? Na medida que o Ned sobe, uma notícia como essa certamente deixou amargo na língua. Cara, eu tô muito é, musical hoje.
0: E é possível que ele seja mais uma vez o não titular titular, né, mas o técnico, né o capitão da equipe do, e, do Oeste, do Leste, perdão, que não fica sendo do Leste, né fica sendo o time duran mesmo, é, com essa, essa nova, que já não é nova, maneira do All-Star Game acontecer. LeBron lidera a votação entre os jogadores do Oeste com muita folga, viu, Guilherme? Ele tem mais de 3 milhões de votos, 3 e 200 quase, e Stephen Curry está cerca de 500 mil votos, 400 mil votos atrás dele, né? É, então, o Lebron deve ser mais uma vez o, o capitão, né? Mais uma vez teremos um time Lebron. O Yannis está pertinho do Durant, mas é um perto de distância é, aceitável, digamos assim, né? O Durant tem uma liderança, vamos ver se isso muda agora com o fato do Durant provavelmente passar um tempinho fora, mas estava caminhando aí para ser um Lebron e Durant formando esses times. E algumas curiosidades, viu, Guilherme, nessa votação. Tem o voto de protesto, né? O voto de protesto, por exemplo, Austin Reeves tem 144 mil votos, ele tá na nona posição entre os Guards do, do Oeste e o Darius Garland, por exemplo, tá atrás dele, né? Lá pelo leste. Então, não é só é... Sei lá, não é só o Tiririca que é eleito em voto de protesto, né? Muita gente aí vota protestando a qualquer momento, né? Ou não é Quando voto fez? de protesto e o Austin Reeves merece, Guilherme.
1: Não, não, não merece, evidente. Mas você sabia okay. que esse nome voto de protesto que a gente usa hoje, eu cresci ouvindo a expressão voto cacareco. Você já tinha ouvido voto cacareco? Ah, gostei, hein? É porque lá no Rio de Janeiro teve uma eleição, foi em 1959, em que o pessoal votou com como com protesto no rinoceronte dos outros. Chamava cacareco. Era uma fêmea, <risos> na verdade. Uma rinoceronte. Ué. E aí ficou essa expressão, né? Voto cacareco. Ela teve muito voto, viu? A rinoceronte não tem aqui a expressão. Depois Vereadorinha? Vereadora. Vereadora, porque Boa. nessa época, qual que é a questão? Por que, que dava para fazer o voto com a Careco? Porque a cédula de votação era o voto impresso, né? Então a, a cédula de votação você escrevia o nome do seu vereador. E aí as pessoas votavam, sei lá, votava no Zico, votava no. Sei lá. Macaco no Simão. Macaco Simão, acho que vem dessa. Eu não sei se acho que ele é posterior, mas é, é, é mas também. Acho que ele foi esse...
0: eleito também.
1: Acho que foi, mas é um pouco mais ou menos dessa época aí também. E aí tem essas histórias aí, mas o voto cacareco era o conceito aí da, da rinoceronte lá. Um salve aí pra todos os rinocerontes do Brasil.
0: Aliás, já defendemos rinocerontes aqui previamente, né? hipopótamo. Ah, foi
1: hipopótamo. É.
0: Pô, a gente, a gente cara, defende é, o muito o é animal tempo de preso, né?
1: todo eu chamo o rinoceronte de hipopótamo e sou corrigido pelo meu filho de dois anos, cara. Ele
0: fala,
1: ó, oh, rinoceronte, ali é hipopótamo. Ó, oh, hipopótamo, é rinoceronte. Então...
0: É, é um erro
1: que qualquer um é capaz de cometer. Viu? Menos não acredito.
0: O rinoceronte leva o chifre, né? Ô, Lucas,
1: e o Caio Pacheco, hein? Que andou mantendo um game winner na G-League. Amassas?
0: Não esperava essa transição assim, viu, Guilherme? Porque estava <risos> pensando aí que a gente ia trazer pelo menos os líderes aí, né? Quem seria titular no, no All-Star Games de acordo com a população, mas gostei muito que eu é, queria fazer uma denúncia aqui, né? O Guilherme tem tentado muito promover a G-League para mim, né? Não é que ele tá tentando promover a G-League no Twitter ou, ou fazer com que as pessoas, é, de maneira geral, né, que ele influencia assistam a g né? Ele quer muito que eu, especificamente eu, fale de g provavelmente para lançar um braço aqui de g dentro do Café Belgrado, né? O dia da g -Ligue. Então, queria deixar essa denúncia aqui e peço, por favor, que vocês usem aí os meios que tiverem para pedir com que o Guilherme pare com isso, porque eu já pedi muitas vezes para ele parar com isso e ele não para, né? Mas se tem brasa brilhando, porra, tem que falar, né? E o Caio Pacheco meteu um game winner, foi chamado de Tchau, Pacheco, né? Porque... Muito
1: bom. Cial aí, o cara narra, o cara narra, Cial,
0: Cial Pacheco, Cial Pacheco,
1: linda do Cial é... Pacheco.
0: E aí não só o cara narra assim, como vai lá no Twitter e falam, ó, oh, o Cial Pacheco detonou, né? <risos> e aí o próprio Caio vai lá na humildade e fala, pô, é Caio, né? Mete um asterisco ali, corrigindo. E mais desses aí, Guilherme, vai fazer com que todo mundo aprenda o nome dele, né? Então, o Capitães que trouxe é o Bonilha, hein? Yari Bonilha. Um jogador que a gente gosta muito, que a gente viu, né? É o Gael, que é o mesmo Yari, né? É, é um raro jogador com dois nomes. aí é um Jogador que esse era do elenco, Barça, né? Lucas, esse elenco ah, do... do... Capitães?
1: Capitães? Capitães da Cidade do México, né? Cara, é um dos elencos mais exóticos que alguém pode encontrar, né? O time recentemente perdeu é, Bruno Caboclo, né? Que foi pra, pra jogar na na Liga Alemã, mas, cara, ainda tem lá, você pode estar lá de bobeira, assistindo um joguinho do, do Brasa Caio Pacheco, aí você vai, vai ter o Gal Bonilha, que é um prospect, cara, vai ter um Shabaz Napier, que andou metendo, sei lá, 40 pontos esses dias, aí de bobeira, você, você, você tromba pro lado, você vai ver um Gary Clarkzinho, aí não é tanto exotismo, né, aí Kenneth Farid, velho, tá jogando lá, Alfonso ou Adalberto ou... Ah, Alfredo Macini tá todo Esses dias o,
0: o algoritmo do Twitter mandou uma jogada do McKinney pra mim, viu, Guilherme? Já a é culpa sua aí. Já, é, um então nome. tô te culpando por isso. Vi lances de Alfonso McKinney aí na G-League. É isso, o Alberto está jogando muito. Boa. É, mas então, né? Acho que a população quer saber da votação. Lebron lidera no Oeste. É, junto com o e Anthony Davis, seriam os três de front court, o Zion correndo por fora. É, muito voto para a jogada do Lakers né? o LeBron puxando aí tal qual é, acontecia nos, nas eleições para vereador aí no Brasil, né? agora não tem mais essa regra é, Curry e para surpresa de ninguém, lideram com muita diferença né? com muita distância e devem sim seus titulares de Amorão fica para outra hora é, no leste, Kevin Durant e a NZ Embiid com o Tatum pertinho do Embiid acho que essa briga vai ser boa aí Caso o Duran não possa, não esteja machucado ainda, provavelmente entre uns três no time titular. É, e os Guards, Kyrie Irving, primeiro, com uma certa vantagem até. Donovan Mitchell, segundo, com uma boa vantagem para James Harden e Jalen Brown, terceiro e quarto. A gente fez um episódio aqui falando sobre, tentando prever, né, quem seriam os titulares ali do, do All-Star Game. E acho que a gente macetou com uma certa tranquilidade aí, viu, Gibas? É isso. Ô, Lucas, é... acho que ficou exatamente essa dúvida, né? Tatum ou Embiid aqui Tê -tê -tê. no episódio.
1: Isso. E o Tatum tava chateado aí, porque essa briga também tá glória para ele, né? É. É complicado. Ô, Lucas, o... tem uma informação aí de basquete barra entretenimento barra sociedade. Vale ou não?
0: Vale, pô. Entretenimento sempre é bom, né?
1: Apurei. Você sabe que eu sou muito investigativo, embora não seja jornalista. Como é que é quando você é investigativo, mas não é jornalista,
0: Lucas? É só investigativo mesmo.
1: Investigativo, então. Investigativo, é, podcast investigativo. Apurei. É, Trabalho não, investigativo. Não procede a informação que tem circulado nos grandes veículos, ou veículos médios, ou até pequenos, ou redes sociais de maneira geral. Não procede a informação que José Roberto Lux ou Zé Boquinha vai participar do BBB. Por enquanto, é só isso que eu posso dizer. Não procede. Ele não vai participar do BBB.
0: Pô, Guilherme, esse é o tipo de
1: notícia que ninguém queria ouvir, né? Mas estamos aqui para falar o investigativo de verdade. Não. Então, não procede.
0: Boa. É, Guilherme, seguinte, posso trazer aqui rumores, furores e até humores?
1: Eu tô precisando de um pouco de humor, porque a minha vida tá... Boa. Um pouco é,
0: circulou a ideia de que o Raptors ofereceu 114 milhões o Van Vliet, hum uma proposta de extensão contratual, e o Fred, uma vez falou, olha, não teve oferta é, formal, não teve, não teve oferta do Raptors oficial, então não tem nem como eu ter recusado nada. É... Múltiplos times, segundo o Sean Devenen, viu, Guilherme? Múltiplos times é estão procurando... estão é é é é é. <risos> se preparando para fazer uma oferta de troca por Lebron James na próxima uhum. off-season, é isso. Na próxima off-season, múltiplos times estão preparando, estão ficando preparados aí para o fato de: ah, o Lakers não tentou se reforçar, vou forçar uma troca, vou pedir para ser trocado. Então, múltiplos times, que não tem nome, né? Múltiplos, múltiplos times apenas, estão né? se preparando aí para não serem pegos de surpresa, como foram pegos pelo Kevin Durant, né? Então, fica aí. Essa, essa que pode ser um rumor, humor ou furor. E somente você qualifica como, Guilherme, essa possibilidade? Cara, como, eu,
1: como é o chão genérico, né? Eu vou classificar um, por enquanto por um humor, né? Um, um, mais um humor do mercado, né? Aquele humor assim, ah, os okay. mercados estão tão nervosos, né? Mas nessa linha, Lucas. Mas assim, não, não vou dizer que não me intriguei. Agora, Lucas, muita gente tem falado muita coisa sobre a trade deadline a respeito de Zach Lavin e Bradley Bill. Muita gente muito interessada nesses dois talentos aí. É, muito Boa. bastidor para lá e para cá. Fu, 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 é,
0: futriquinha? Futriquinha existe? Futriquinha, essa foi trazida até pelo Mark Stein, né? Acho que, acho que foi ele que você viu, né? Falando que o Lakers... Olha, o Lakers está de olho vai guardar essas piques aí para alguém que faça mais barulho, como o Bradley Bill ou o Zé Clavin. É. Pra mim, Guilherme, é papinho, porque você não vai não, pegar... A futriquinha nem... não é nem essa, a futriquinha é que é. Zé Clavine e é, vamos dizer assim,
1: estrutura do Chicago Bulls não vivem os melhores momentos, assim. Ao que parece, pode mesmo estar tá rolando aí um, um caminho, caminho separado,
0: mas em quadro ele tá jogando muito, né? Verdade seja dita. Boa, Guilherme. Hum. O Hardaway está preparado, tá disponível. Essa é uma notícia aí que o Mark Stein Tim também Hardaway. trouxe lá o Tim Hardaway Jr. E que o Cleveland é é Cavaliers
1: ele tem ele tem informa informantes lá, hein? lá
0: é, e o Cleveland Cavaliers teria um certo interesse aí no Tim Hardaway Jr. É, então vamos ver o que, que acontece aí. É, Para mim seria um achado. Caso o Meves consiga uma troca que ajude de alguma maneira o elenco é, através do Tim Hardware, né? Porque, poxa, Tim Hardaway é um especialista que nem sempre tá on, né? E quando ele não tá matando bola, não ajuda basicamente em mais nada, né? nem como, nem como criação, nem defensivamente. Então é, fica interessado aí para ver o que, que o Dallas vai aprontar 30 dias, Guilherme 30 dias para trade deadline. Porra, 31 dias. Um mês, né? Um mês para trade deadline. O mês comercial tem tá 30 dias, então peço que me perdoem aí se eu ficar usando 30 dias em vez de 31 dias. É, mas como é de um trade um... deadline, né, Guilherme? Como é de comércio, então acho que tá ok. É, faltou uma parte aí daquela do, do LeBron, Guilherme, que era hum. o seguinte, olha, se de fato entrar numa, numa guerra de propostas, né? Quem é que oferece mais o Golden State Warriors estaria numa ótima posição, porque eles têm Wiseman, Kuminga, Moody, Patrick Baldwin, Andrew Higgins, então esse chamego aí, LeBron, Draymond Green, Golden State, seria feliz ou seria doideira aqui? Não,
1: doideira, a gente é um podcast sério, né, se a gente for entrar nessa aqui, o pessoal para de ouvir a gente, a tem que as pessoas não
0: querem ouvir uma possibilidade de LeBron no Golden
1: é tipo, dói o olho, tá ligado? Só de pensar dói o olho, né? É o, é, é, é. tipo E tipo, quando você postou aquele Aquele print do Elifute, sabe? Que tava tipo Abel Ferreira no Corinthians, assim Os Palmeirenses do... Pô, para, velho Não tem cabimento
0: Então para <risos> Aliás, muita gente dizendo que o Abel Ferreira Tava envolvido nos protestos, né? Em Brasília <risos> O corintiano trouxe essa denúncia aí. Não, não, o Guivas não fez esse jornalismo investigativo para saber se é verdade ou não.
1: Não, não fiz. Mas não, é, eu acho acredito que. acredito que não, né? Acho que a gente tem que ser rigoroso aí né, no que a gente traz para o nosso é. ouvinte, porque enfim, né? Você sabe que o nosso ouvinte ele já trabalha com nível de aceitação muito alto. Se a gente <risos> exagerar, ele solta a nossa mão, né? A gente tá sempre no limiar ali do. do... Ninguém solta a mão de ninguém, tô soltando agora mesmo. Tem
0: destaque final, Lucas? o destaque final Guilherme é o seguinte, né? É, essa semana podia falar aqui de apoio ao Café Belgrado não seria um mau destaque final, mas eu queria tratar dessa semana que se aproxima agora, né? Porque é uma semana que vai ter muito jogo que vai ser basicamente decisivo, né? Para várias franquias, para a temporada de várias franquias. Se a gente pega a classificação da NBA, a gente vai ver muito embolado entre nas duas conferências, tá? Entre a quinta e a décima segunda posição que é a diferença entre você ir para... Na Conferência Leste até a Sexta, né? Mas tudo bem. Entre, é, entre uma um posição de ir para a playoff direto ou se quer entrar no play-in, né? Então, esse, essa semana agora, vai começar a posicionar as equipes e dizer, né? Vai, vai gritar para os seus front offices, olha, não faz sentido a gente entrar numa briga é, por nada ou, olha, não faz sentido a gente não dar um passo a mais aqui. Então, vai ser semana bem peculiar aí pro mundo da NBA e a primeira semana do resto do, do mês, né? É desse, desse próximo período super decisivo a NBA, Guilherme. Dá para confiar no careca, né? Dan Silva sempre entregando entretenimento. Imagina isso daqui a um ano, quando tiver no meio disso tudo uma Copa do Brasil da NBA, né? Então só Nossa, posso salivar. É mais, é.
1: Cara, eu... A Copa do Brasil da NBA vai me deixar tão feliz quanto a Superliga me deixaria, velho. Infelizmente a Superliga... Você viu que voltaram? Liga de vôlei? Não, a Superliga do Florentino Pérez. velho. que linda. Então, parece que o Barcelona tá, tá querendo... Cara, o Barcelona tá fazendo qualquer coisa pra bagunçar, né? Porque eles estão muito atrás. Por dinheiro,
0: tá, tá tudo pro dinheiro.
1: O Barcelona tá desesperado, cara. E cada play que você ouve no Spotify, você tá dando dinheiro pro Barcelona. Viu pro Belgrado, não vem nada. Melhor vir pra Aurelo. Cafébelgrado.com.br Lucas, meu destaque final é mandar um salve especial ao coração de todo vascaíno, né? A gente quer sempre... Esses dias eu vi até uma... Até um comentário de tweet que eu gostei bastante, que é assim: né? o Café Belgrado é feito por um flamenguista e um corintiano que são vascaínos, né? E é um pouco isso mesmo. Né? A gente é... Vasco, a gente, entendi. A... a gente é muito vasco aqui no Belgradão. E, cara, perder a... o maior jogador da história do clube, evidentemente, machuca. Uma lenda do futebol brasileiro, é uma perda, claro, para todo amante de futebol, né? A nossa geração não chegou a ver o Dinamite no auge, né? A gente viu o finalzinho da carreira dele, a gente de nasceu em 84. Ele jogou até os anos 90, mas aí já é um pouco mais velho. É, mas, assim, a gente acompanhou a, a lenda de Dinamite, a gente acompanha o esporte, então a gente é fã. E, evidentemente, pra gente machuca, mas eu acho que, claro, pro torcedor vascaíno, é, tem, um, tem um peso ainda mais duro, né? Uma, uma semana após a gente perdeu o Pelé, né? Um pouquinho mais que isso, né? Foi dia, foi dia 8, a morte do Dinamite, o Pelé foi na virada do ano. Mas muito pesado, a gente sabe que é muito difícil falar sempre de coisas de caras desse tamanho, né não tem, tem palavras que ainda não foram ditas, e os protagonistas se impõem pela sua história, maior artilheiro da história do Brasileirão, maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, é super talento dos maiores times do Brasil, cara que devia estar tá na seleção, devia estar tá em campo na, na maior assim, derrota do futebol arte, talvez a sua história, provavelmente ele teria evitado é difícil falar isso, né, o Serginho fazia muito gol na época, tava lá por, por algum motivo, mas, cara, dinamite tá no banco é machuca ainda os fãs do futebol, os fãs da seleção de 82, enfim salve especial aí ao coração de todo o Vascaíno que certamente tá passando por, por dias particularmente tristes, né valeu, forte abraço e a gente se vê por aí